0: Data från Stressforskningsinstitutet visar att hela 50% procent av alla som arbetar inomhus upplever trötthet, energibrist och försämrad humör under höst och vinter. Och vi vet att elever som vistas i dagsljus under skoldagen har bättre hälsa än elever som inte gör det. Men ändå glömmer vi detta ibland när vi inreder och ljussätter och belysningen kan bli både ful, flimrande och bländande. Och det gör exempelvis att barnet inte kan se pedagogens ansikte då barnet tittar upp. Och när barnet inte kan tolka pedagogens ansiktsuttryck i en lärsituation så hämmas också kontakten mellan barn och pedagog. Det är med andra ord viktigt att beakta ljusproblematiken ur flera aspekter än exempelvis energibesparing. Man måste också tänka på kroppens behov och hur den påverkas av bristande eller felaktigt ljus. Och många barn med en mpf diagnos har dessutom en förhöjd ljuskänslighet, en så kallad fotofobi. Och bristande tillgång till dagsljus i inommiljöer, liksom undermålig belysning, kan bidra till psykisk ohälsa, stress, sömnproblem och koncentrationssvårigheter. Att beakta synergonomin är därför av yttersta vikt för att optimera förutsättningar för inlärning oavsett åldersgrupp. I dagens avsnitt av Lärmiljöpodden pratar vi om hur vi kan se till att planera för det bästa möjliga ljuset i de skolor vi bygger. Om olika slags ljus och vad man ska tänka på när man handlar upp ljus eller byter ljus i en befintlig skola. Vad säger ljusdesignen och vad säger arbetsmiljölagen och forskningen? Nu kör vi. Med oss idag har vi Isabel Villar som är senior ljusdesigner med en masterutbildning i arkitektonisk ljusdesign från KTH och verksam på White Arkitekter. Isabel har varit sakkunnig i den nya handboken som heter God inomhusmiljö i skola och förskola som gavs ut av Länsstyrelsen i Dalarnas län 2020. Välkommen Isabel. Kul att ha dig med. Tack. Hur är läget? Det är bra. Det är bra. Det är bra. Ja. Vi kör på svenska idag. Du brukar prata spanska och engelska. Engelska eller italienska. Eller italienska. Ja. Vi kör på svenska idag. När vi ska prata lite grann om ljus, mm. som jag vill lära mig mer om. Kan inte du berätta, hur började det? Vad, vad bottnade ditt intresse i ljus i? Alltså, jag
1: växte upp i södra Chile, nära Patagonien faktiskt. Och medan jag studerade mitt första examen i Industridisjärn i Santiago, kom ju in på eh, problematiken människor eh, som lever i och säkra förhållanden här när det gäller dagsljus, mm. eller tillg tillgång till dagsljus.
0: Du tänker på kvällen i mörker och så?
1: Ja, precis. Men också, alltså, man, man skulle tänka att dagsljuset inte skulle vara något stort problem. eftersom Ja. Mm. Och eh, eftersom också det är en av de resurserna som finns i naturen eller vi får från naturen som inte kostar pengar. Mm. Men för alltså väldigt många, det, det är oftast en fråga om att välja om att ha värme eller ljus mm. eftersom de flesta inte ens har råd för att betala för riktiga fönster till mm. exempel. Mm. Så då insåg jag att jag saknade kunskap om hur man kan arbeta med dagsljus mm. och eh, också hur dagsljus påverkar oss, uh, hur dagsljus påverkar vår hälsa och eh, bland många andra saker. Mm. Så jag googlade daylight course in English. Wow! Och ha. eh, <laughs> hamnade i Sverige. Ja, precis. <laughs> Fantastiskt. Så gå kom upp. Ja. Och fast forward, tre mm. månader efter var jag här i Stockholm. Mm. Och uh, jag har nog bott här i över 14 år mm. och jobbat som ljusdesigner. Mm.
0: Alltså det är en väldigt bra påminnelse för jag tänker just då ljus kopplat till lärande. Eh, att i, i mindre bemedlade områden så är det ju precis som du beskriver. Mm. Eh, att välja, ska man vara varm eller ska man se Ja. Och för läxläsning, för många barn i större delar av världen så är det svårt eftersom man inte har tillgång till ljus på kvällen. Precis. Mm. Men om vi då kastar oss tillbaka till Sverige och din profession och det du jobbar med till vardags. Vad är de största utmaningar för dig som ljusdesigner här? Alltså jag tror att um, som ljusdesigner
1: finns det ingen annan plats i världen där vår yrke är mer utmanande-
2: mm.
1: och betydelsefullt än här i Norden. Om man tänker på de korta och mörka dagarna- mm. vi har på vinter- mm. och de ljusa och långa dagarna vi har på sommaren. Mm. Um, så bara det i sig är en stor utmaning. Mm. Sen kan jag tänka också på alltså kunskapsbristen- om värdet av en bra ljusmiljö. Mm. Så är en utmaning. Att kunderna inte förstår att man måste ta ljus på allvar. Mm. Och att det finns specialister med kunskap som kan bidra till projekt. Geno genom att skapa bättre miljöer för människor att trivas i. Mm. Och att det inte betyder att det kommer kosta mer pengar. För belysning behövs ändå. Mm. Um, så det man måste... Bestämma sig om man vill göra, um, vill göra den så bra som möjligt. Mm. Um, med hänsyn till alla förutsättningar mm. projekten har. Mm. Men, eller om man vill göra det lagom eller lagom dålig. Mm. Um,
0: Vad är din erfarenhet alltså, i de projekten du har jobbat med? hur pass Vilken nivå har, brukar det ligga på? Brukar det vara liksom, avancerad beställning eller brukar det vara typ mellannivå eller lågnivå? Hur, hur brukar det se ut? Alltså jag tror att um, min erfarenhet
1: de första åtta åren, jag jobbade i en um, ljusdesignstudio och projektet vi hade där var alltså en top notch. Mm. Alltså de beställare som hade redan bestämt att, mm. att de ville satsa på belysning. Mm. Um, men det var kanske bara ett år sedan som mm. jag kom in i skolmiljö mm. som är mm. kanske en av de viktigaste. Eller hur, det tycker äh, jag också miljön man
0: behöver jobba med mm. en belysning. Mm. Så. Men då kopplat till lärmiljö. Vad är det viktigaste värdet av ljus i, i lärmiljö?
1: Ja, och det är en jättebra fråga. För att alltså man måste förstå att ljuset inte bara bidrar till synen Mm. Utan ljussignaler skickas också vidare till delar av hjärnan som styr produktionen av olika hormoner. Kortisol exempelvis som gör oss piggare. Mm. Och detta betyder att ljuset eller brist på det, mm. och jag menar med det både dagsljus och belysning, påverkar vår hälsa och vårt välbefinnande både utifrån biologiska och psykologiska faktorer.
2: Mm.
1: Och i dagsläget spenderar vi mer än 90 procent av vår tid inomhus. Mm. Alltså, vi vistas mindre utomhus än någonsin.
0: Ja, och jag tänker med coronan så har ju det liksom amplifierats ännu mer. Ja. Jag kan komma på mig själv att inte ha varit ute på tre dagar. Precis. Och det är alltså det ljuset vi
1: exponerade för inom husmiljö, det har stått på verkan och betydelse för
0: mm. oss. Mm. Jag tänker också det här med. Barns, om man har ljus på fel plats, så att det på något sätt kan skugga en lärares ansikte så att man som litet barn kanske tittar upp och inte kan se. Precis, så i skolor
1: det är inte ovanligt att man har så felaktig placering på armaturer och flimmer och, och eller bländning från belysning. Mm. Vilket har visat sig ha negativa effekter för hälsa
0: mm. och inlärning lärning. Mm. Och den här handboken då som du har varit med och skrivit ett kapitel i, eller hur? Mm, tillsammans med en kollega av mig som mm. är
1: dagsljusspecialist. Mm, mm.
0: Mm. Eh, hur kom det sig att ni blev involverade? Var det Dalarnas länsstyrelse som hörde av sig till White eller hur, hur kom du in på projektet?
1: Ja, alltså Hamburgs påbörjades med att vi stötte på en upphandling från Dallarnas mm, län mm. där ljud, luft och husspecialister efterfrågades mm, mm. för ett projekt som mm. handlade om planering av en god inomhusmiljö och energieffektivisering. Så vi skickade bara vårt uh, anbud. Mm, mm. Och erbjuder vår in-house-kompetens.
0: Mm. Och den kan vi ju berätta i väldigt bra utifrån ett beställarperspektiv mm. också. För den har handfasta råd i vad man ska tänka på när man upphandlar ljus. Precis.
1: Mm. Precis. Så i, i början visste vi inte att projektet handlade om att skriva en handbok. Mm. Um, det var spännande. Att det blev en bonus. <laughs> en bonus Och om ni kan fastställa er, alltså det är en av de svåraste uppgifter man kan ha. Ja. Alltså att försöka sammanfatta på ett visst antal sidor något så Komplicerat.
0: Mm, mm. Um, mm. Komplicerat. För då när jag läste det kapitlet inför att vi skulle ses idag, så tänkte jag så här: Okej, okay, jag ska försöka komma ihåg de här sakerna och de här <laughs> sakerna. Och tänkte jag så att det blev, blev ju bara uppenbart av att läsa där: mm. Att man behöver en ljuskonsult ja, i sin ja. uppdrag. Och det
1: är ju tror jag det hela syftet med handboken är så alltså att man vill man. Satsa på bra inomhusmiljö. Mm. Då behöver man ha någon som kan ljus, och man behöver ha någon som kan ljud och som kan luft också. Precis,
0: och då också knyta kunskapen om ljus till olika skeden i projektet. Precis. Uh, och då jobbar du till exempel med olika programvaror där du tittar på ljussimuleringar och reflektioner och så tidigt. Uh, alltså det är en
1: kombination av um, aspekter som är mätbara och visar som man kan inte mäta som är den upplevelsen mm. i rummet. Mm. Och uh, till exempel om olika ljussimuleringar kan uh, anpassas efter olika aktiviteter eller så. Mm. Mm. Alltså det, det är någonting man kan utvärdera när man är på plats. Mm. Men det är alltså en del av just den koncepten man skapar för ett skola. Mm. Mm.
0: Du, om du ska skicka med dina tre bästa råd till de som ska bygga en ny skola eller handla upp ljus för en ombyggnation. Det är mycket gamla armaturer som behöver bytas. Mm. Kan man byta bara ljuset eller måste man byta armaturen? Eller hur gör man liksom? Vad är dina bästa råd för nybyggnation och ombyggnation? Mm.
1: Uh, det första och viktigaste är att upphandla skulle jag säga, en konsult som har rätt ljuskompetens mm. till projektet. Mm. Um, och vad
0: är rätt ljuskompetens? Att
1: man är utbildad som du? eller Precis, att det är att en vissa med. Mm. Och det är också viktigt att man har jobbat med lärmiljöer. För mm. det, de sätter olika krav. Mm. belysning, alltså det är en helt olika, alltså det är olika att ljusätta ett restaurang till exempel mm. stämningsbelysning ja, precis, mm. Mm. om man jämför med kontor eller skola mm. Mm. den andra tips eller råd skulle vara att titta in i handboken mm. och vi skrev en lista med övergripande rekommendationer för mm. både dagsljus och belysning gällande mm. både nybyggnationer och ombyggnationer. Mm. Alltså vad man måste tänka på. Mm. Till exempel att använda in ljus och direkt ljus i kombination och att säkerställa att armaturerna inte ersätts av andra produkter mm. som har sämre kvalitet till exempel.
0: Mm. Mm. Det här med då lära kopplat till ljus och att man har sånt krav på flexibla lösningar, mm. flexibilitet liksom. Mm. Eh, hänger ljusinstallationerna med i den liksom flexibilitetsdebatten? Det här med att ha flexibel belysning som man kan höja och sänka eller flytta, eller hur man tänker.
1: ja uh, Alltså det är en utmaning mm. att med belysningen mm. göra det är 100% flexibelt mm. för att än så länge el är inte wireless Nej. på något sätt. Nej. Så man behöver ha kabel och, och så. Så mm. det går inte att bara flytta armaturer hit och dit. Men det finns mycket som kan göras. Mm. Och, alltså en av de största problemen med belysning i skolor är att man ser Alltså den ljusmatta som är den 500 lux ljusmatta mm. som finns överallt. Mm. Och äh, det är inte bra alltså för inlärning att man har den monotona belysningen. Så flexibilitet för oss också betyder att man kan ha olika ljuskaraktärer i ett rum. Mm. Så ibland är det inte att man kan flytta armaturen alltså, tio gånger per dag. Mm. Men det är också att man kan ha olika ljusscenarier. Mm. Och man kan ha spotlights till exempel, man kan ha de allmän belysning separat så man kan välja vilken stämning mm. man vill ha. Mm. Mm.
0: Du jag funderar på jag blev jättenyfiken på ditt hem. <laughs> Det är en privat fråga men är du en ljusnörd privat också? Är ditt hem liksom att du kan stämma, ställa in stämningsbelysning i alla hörnorr? Nej och min man han jobbar också med
1: belysning wow. inom forskningsvärlden ja. ja. men men vi jag har testat lite nu under coronatiden, ja. för jag insåg att det räcker inte med bra dagsljus. Alltså, vi har jättebra dagsljus mm. hemma, mm. alltså typ dagsljusfaktor tre. Mm. Så det är du vet i alla fall
0: vilken faktor ni har. Ja, 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 ja
1: vi gör det simulering. Ja. Men när det var målning i november så räcker, alltså, räckte det inte. Nej. Så jag köpte en lampa. En lampa som kan äh, ändra färgtemperatur. Jag, alltså, jag har inte den nu med mig, men jag hade för ett år äh, en ljussensor mm. som äh, mäter äh, ljusexponering till dagsljus ja. och belysning. Runt så hals? Det, ja. alltså man, det är typ med en klipp. Ah. Så man kan se om man möter den dagsljus. Behovet. Alltså daylight goal. Ja. Äh, ah, Gud den, vad spännande. Och ja. det gör man såklart inte Nej. i november. Mm. Så, så jag testade med den armaturen men, och det hjälpte mig. Men alltså, jag är kanske lite bias också. Det, det ska man prova. <laughs> men alltså, inte ljusnöda.
0: Nej, In, inte <laughs> ja, eh, Isabell, stort tack för att du var med idag. Tack själv. Jag tänker att vi lägger en länk till eh, den här handboken i programmet. Och... Eh, jag har lärt mig massor. Ja, tack. 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 Dagens sidekick är Per Nylén, medicinedoktor och docent i industriell arbetsvetenskap och verksam på Arbetsmiljöverket. Hej Per, kul att du är med.
3: Hej Sandra.
0: Berätta, hur kom det sig att du blev intresserad av att arbeta med ljus?
3: Jag har alltid sedan jag var väldigt liten var jag så fascinerad av hur ögon fungerar. Och, eh, jag hade väldigt bra syn när jag var liten så blev vi lite peppare av mina föräldrar. Då, för det var alltid jag som fick läsa och läsa skyltar och så vidare. Men sen det där har fortsatt och när jag började på arbetsmedverket 1980 så min första chef heter Ben Knaban, var ögonläkare så jag kom in i flera forskningsprojekt som gällde synergonomi och belysning och det, det var ju ett drömjobb redan då för min del så att eh, efter ett tag några år så blev det en doktorsvandling och eh, ganska mycket forskningsrapporter mm. och sen lite senare så skrev han en bok populärvetenskaplig bok om synergonomi och belysning.
0: Mm. Gud var intressant vad heter den?
3: Den heter Syn och belysning i arbetslivet den kan man då beställa från Prevent.
0: Mm. Ja spännande men du du som då är på Arbetsmiljöverket, vad säger lagen? Vad har vi för lagar, regler och riktlinjer att förhålla oss till?
3: Ja, det är, arbetsmiljölagen är ju, det är ju den lag som våra föreskrifter bygger på. Så att egentligen så är våra föreskrifter bara förtydliganden av arbetsmiljölagen. Men eh, våra föreskrifter, eh, de gäller ju faktiskt från årskurs noll, alltså förskoleklass. Mm. Och eh, kraven på belysning, det är inte eh, som några uppfattar rekommendationer utan det är lagkrav. Mm. Eh, om man inte uppfyller våra föreskrifter så får man åläggande om att eh, rätta till. Och eh, de riktigt allvarliga föreskrifterna, till exempel om att man ska bära och så så kan man få en sanktionsavgift. Det är ganska Är
2: mm.
3: Företaget på 500 personer så, så är, är det 400 000 kronor om man personalen inte har laserskyddsglas mm.
0: Men då tillbaka till skolan och lärmiljö. Jag tänker att inom fysisk lärmiljö och, och arkitektur så pratar man väldigt mycket om en skola för var och en. Och jag funderar på, finns det krav på att belysningen ska passa så många som möjligt också?
3: Eh, När det går faktiskt längre än så. Det är så att eh, alla arbetstagare och elever har rätt till en belysning som passar just dem. Mm. Så att det är inte så att man ska ha en medelbelysning som passar de flesta. Utan det är, alla har rätt till en individuellt anpassad belysning.
2: Mm.
3: Så har man till exempel sin eller vi som är Äldre så har vi rätt till att få extra mycket ljus om det är så att man behöver det.
0: Mm, mm. och, och där kommer ju liksom, apropå koppling till ljus då- eh, det finns många standarder om belysning. Är det också ett lag, lagkrav? Standarder
3: är rekommendationer- men de är ju oftast, eller alltid ska jag nästan kunna säga- skrivna av kloka och erfarna personer- som har lång erfarenhet inom, inom området. Och eh, vi refererar ibland- till standarder när vi då vill ge riktvärden för vilka belysningsstyrkor som behövs på olika typer av arbetsplatser. Mm. Om man vill avgöra mycket om det finns tillräckligt med dagsljus så kan man hitta riktlinjer i, i standarder.
2: Mm.
0: Eh, och eh, det här med att ställa krav då på belysning, att den ska vara av god kvalitet, vad innebär det i praktiken?
3: God kvalitet, ja, det, det kan ju låta lite svampigt men... Eh, det vi menar i är att man har tagit hänsyn till belysningsstyrkan Att det är tillräckligt mycket ljus för att man ska se arbetsuppgiften på ett sätt. Att armaturerna inte får blända. Bländning är nästan det vanligaste synergonomiska bristen på våra arbetsplatser i skolan. Att man blir bländad. Och blir man bländad så... Dels så kan det är ögonbesvär men det blir också så att man försöker undvika att bli bländad. Man mm. vrider sig åt sidan, man sitter fel eller står fel. Så att synagronomi är inte egentligen bara, det gäller inte bara ögon utan det är nästan i ännu högre grad att man får tala besvär om man har dåliga synförhållanden.
0: Och det här med ljusets färg då, hur den är anpassad till verksamheten? Hur, hur tänker man där?
3: om man jobbar utomhus så är det ju inte så mycket man kan göra åt ljusfärgen men det finns ju då lågtrycks och annat som ger ett väldigt rött ljus och det är, det är billigt ljus men det är samtidigt så de flesta arbetsuppgifter kan man inte lösa i ett rödfärgade typ motorvägsljuset mm. så man kan inte sätta in det i en skolsal för att sänka energikostnader utan det ska vara ett ljusfärg på en ljus ljuset ska ha en färg som funkar för de uppgifterna man vill. Mm. ska utföra mm. Sen är det ljuset får inte flimra det som finns är flimrar, som man ser att gamla lyser att vara flimrar men det finns även då eh, faktiskt betydligt vanligare ett icke-visuellt flimmer alltså det är ett, att att ljuset varierar fast man inte ser att det varierar. Mm. Och det är för en del arbetstagare. En del är när det påverkas väldigt mycket av Man ser inte att det flimrar. Så tror man att det är något annat. Till exempel att det har påverkats av elektromagnetiska fält. Eller någonting. Men det handlar oftast om, istället om att man är överkänslig för flimmer. Inte för elektromagnetiska fält.
2: Mm.
0: Jag tänker då det här med ljus och kopplat till kognition och en lärande situation. Det här med att kunna vara vaken och kreativ under skoldagen. Man brukar säga att eh, arkitekturen är upp till 16% procent av inlärningen. Finns det någon motsvarande uppskattning gällande ljusets? Hur, hur, hur avgörande ljuset är för inlärning i en lärsituation?
3: Det, det vi vet om dagshuset är att det är överlägset på att sänka sömnormonet melatonin. Så att om man sitter mot ett tillräckligt dagshus så kommer man att bli tröttare med nödvändighet. Mm. Det är ju en tanke för överlevnaden då att när dagshuset försvinner så ska vi faktiskt gå till vila och sova. Mm. Så att det är då för lite när dagshuset minskar så blir vi tröttare. Mm. Men när dagshuset kommer ska vi vara aktiva och då har man sett att i skolmiljöer så är både lärare och elever har en bättre vakenhet och kreativitet om de har tillgång till dagshus och utblick. Mm. Så att om eleverna är vaknar och trivs bättre så är det även positivt för lärarna. Det blir en bättre bättre situation, inte lika stökigt.
0: Jag, jag tänker också att det här att kunna ha en flexibel belösning i den bemärkelse att man kan ha liksom, öka belysningen och sänka belysningen för att till exempel liksom, när man sänker belysningen skapa mindre, alltså, högre koncentration och mindre buller. Finns det en korrelation där med hur man beter sig kopplat till liksom, ljus?
3: Ja, det gör det. Man, man kallar det ljus desto lägre halt av sömnhormon eller melatonin får man. Så att är det skoluppgifter eller arbetsuppgifter som kräver hög koncentration så ska man ha ett kallare ljus. Mm. Men om man vill ha en, en lugnare miljö och kanske lite avslappnande eller mer harmoniskt så kan man ha ett varmare ljus. Mm. Så att det, det är det kalla ljuset som melatonin sjunker. Mm. Så fram på kvällen ska vi ha ett, ett varmare ljus för att då ska kroppen förbereda sig på att gå till vila. Så Idealiskt skulle man vilja ha ett ljus som förändras på samma sätt som dagsljuset. Lite rödare på morgonen, kallare, lite blåare ljus mitt på dagen och sen att det återigen blir lite varmare, rödare ljus framåt kvällen.
0: Du, hur, hur allvarlig är ljussituationen i Sveriges skolor?
3: Det är dagsljusbrist. På, på en hel del platser mm. det är utblicksbrist också och, och det här med utblick är väldigt skönt att kunna vila ögonen på på, på ett lite längre avstånd gör mm. att man inte behöver spänna sig och fokusera hela tiden så att ögonvila är viktigt och då gäller det att man har kan se ut och, och spänna av.
0: Mm. Det,
3: det finns eh, ganska dåligt ljus eh, i en del skolsalar när man har de här med nya led mm. som jag alltså är som praktiskt 60 x 60 cm. De här är väldigt ljusa om man inte har något ljus även i taket och då mm. får man en bländning från ledplätterna. Så att det där hoppas jag att den trenden hoppas jag är över, över att man inte fortsätter om det är bländande ledplattor i tak bara för att få ett i eh, ledmapparna som man brukar prata om.
0: Mm. Det sista... är mycket
3: bättre med eh, pendlade armaturer
2: där
0: mm. man
3: har både upp och ner ju så att man får upp ett, ett ljusare inre Då blir det inte eh, ljuskällorna i armaturerna lika bländade.
0: Mm. Men jag funderar på det som sista fråga, det här med att se till att, att kraven uppfylls så att det blir bättre att man till exempel kan få med de här, den här kunskapen som du berättar om. Eh, är det så att det alltid är arbetsgivaren som ansvarar för att kraven uppfylls?
3: Ja, det är arbetsgivaren som till 100 procent ansvarig för för arbetsmiljön och att kraven i våra föreskrifter uppfylls. Mm. Och då är det ju då oftast rektor som är den som är ansvarig på sin skola. Sen har man ju skolchefer och så vidare, men, men rektor är normalt den som är ansvarig. Mm. Men sen ska man komma ihåg när man, när man planerar och prospekterar för nya skolor. Mm. Så finns det eh, sedan eh, årsskiftet i år ett, ett krav på att prospektering och nybyggnation ska, eh, ska göras på ett sätt som medgär att våra krav kan uppfyllas. Det är väldigt dyrt och tidskrävande att bygga om lokaler. Eh, och sen kommer det avdeles med verket dit och säga ja, att det, det här uppfyller inte på lång, lång väg våra krav. Då blir mm. det dyrt och tidskrävande att bygga om. Mm.
0: Det får bli... Ditt sista råd till oss idag. Per, stort tack för att du var med oss idag. Det har varit jättespännande att lyssna på dig. Tack själv. Tack. Lärmiljöpodden är en podd av OVL-arkitekter. Idag har vi lärt oss mer om ljus och varför det är så viktigt att beakta i våra lärmiljöer. Den vetenskapliga grunden samt de arbetsmiljölagar som vi faktiskt måste beakta. Det var allt från oss idag. Glöm inte att följa oss i sociala medier under hashtaggen lärmiljöpodden och på awlark.se. Vi hörs nästa vecka.